0: ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Están abajo sus trescientos ahora, mira! ¡Dos kilotes, catorce de tomates! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga,
1: venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga,
0: venga! ¡Venga, 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 venga!
2: ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ahora linda
0: dos kilotes catorce de tomates venga 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 Viene venga
2: Deliciosas son las conversaciones con Elvira Telles. Sigamos con ella. Colectivo Cultural Patria y Soberanía. Origenes Mi Ciudad Chilanga. Proyecto con el apoyo del Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hablé con el león y tomé el micrófono, ya sé en esta canción, puse el corazón, el corazón. Hablé con el león y tomé el micrófono, ya sé en esta canción, puse el corazón, el corazón. ¿Qué tal? Soy Zuleika Castellanos, te agradezco, me acompañes en una emisión más del podcast Orígenes, que forma parte de los trabajos del colectivo cultural Patria y Soberanía, dentro del programa social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Las opiniones y comentarios vertidos por los invitados en este podcast son responsabilidad de quien los emite. Y es el único este giro que
1: actualmente se dedica. No, 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 nos
0: hemos diversificado. O sea, por muchos años trabajé la piel así nada más. Y bueno, los pedidos de los clientes y tal. Y trabajábamos también con lana de borregos para la temporada de frío o saleas para enfermos, para la gente que está postrada y requiere de una salea que le que mantiene su cuerpo fresco o oxigenado porque la salea está muy ancha y eso permite el, la libre circulación del oxígeno. Entonces, eso, eso lo trabajamos en ciertas temporadas, ¿no? Y actualmente pues ya le hemos metido más a la joyería y a las piedras semipreciosas, a las, a los productos este, textiles, ¿no? Caminos de mesas tarapes pero también al incienso y a las maderas sagradas como el palo santo y el copal y esas cosas. ¿sí?
1: Oye, también he visto que tienes ahí los, los mezclitos esos tejidos que se me dificulta pronunciar. A mi burumis. A mi burumis. Ajá. Eso lo hace una chica
0: este que conocimos ahí, en Coyacán. Y están muy lindos. los La conocimos en una romería que se hizo en la época de Valentín Maldonado. Y pues ella, no la conocíamos, llegó directo ahí con nosotros y dijo que si le dábamos un espacio, pues así un huequito. Y vimos que sacó esas bellezas de muñecos y dijimos, ay mira, órale. Y ya de ahí empezamos a hacer negocio. Y pues ella es la que los, los fabrica. Y es muy versátil, ¿no? Hace de todo. Y gustan mucho.
1: Oye, oh, sí, pues bueno, los que eh, me sigan en redes sociales, Uleita Castellanos en Facebook, Twitter e eh, Instagram, pues ya vieron por ahí uno de los diseños de de, eh, de Estilo Pellacan, así se llama tu eh, el establecimiento, Eldi. Eh, pues eh.
0: es una marca registrada, en Estilo Pellacan.
1: ¿Y que manejan no Lo
0: pero es importante porque me puse así.
1: Bueno, yo
0: tengo un socio que es Omar Villegas, es mi socio y también es un aliado político. Él este yo le comentaba que cuando nos quitó el rato Castillo de los Jardines y cuando pues presentamos la lucha del plantón de resistencia pacífica, la gente en la televisión, por ejemplo, vi a se me olvida Vika Andrade, creo, que traía un pantalón hecho en barajasel, que es uno de los, es, ese pantalón lo usan mucho los compañeros. Está hecho de algodón y son parches y lleva algunos algunas texturas de, de bordados, ¿no? Entonces sale Vika y dice, es que vengo vestida estilo, estilo colloacán y traía una gorra así como con drelos, raza. Y luego este, mi en, en otro programa dice es que traigo un vestido estilo Coyoacán. Y se me quedó mucho eso de que decían ellos estilo Coyoacán y por eso este que le pusimos a la marca estilo Coyoacán.
1: Wow. Uh -huh. Porque, porque además es muy específico. Uh -huh. Claro, porque además en su establecimiento prácticamente uno se puede decir y en sí. 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 este Oye, pues sí. eh, qué interesante es poder practicar con una mujer como tú, y aquí ya vamos a pasar, ya que mencionaste el tema de, la, de tu aliado político, de su actividad como una mujer que ha estado en el ejercicio de la defensa, eh, eh, de los derechos de los comerciantes, no solamente eh, el del mercado público, sino previo en el espacio público. Y del espacio público todavía continuamos
0: porque mi grupo eh, se compone de gente que pertenece al mercado y de gente que trabaja en el espacio público, que para el caso del Centro Histórico de Coyacán se les conoce como tradicionales.
1: ¿Por qué tradicional. Porque,
0: porque cuando eh, íbamos a las reuniones con las autoridades ahí en la sala de cabildos, siempre nos dividían y decían, bueno, ustedes son los artesanos y ustedes, ¿qué venden? Entonces decían, comidas tradicionales. Ah. ¿Qué? ¿Cómo qué? Ah, pues los esquites, los elotes y este las gorditas de maíz y luego los algodones de azúcar, y así no empezaron a, a hablar de, de todos los antojitos uh -huh. que, que se consumen. Y entonces los mismos funcionarios decían, bueno, que okay, acá artesanos y de este lado los tradicionales, ¿no? Y así se quedó. Entonces hasta la fecha, bueno, pues, son conocidos como los tradicionales, y yo tengo una, una parte... ...de gente... ...trabajar... ...dentro del grupo... ...de nosotros...
1: Ok... ...entonces tienes la... ...la visión... ...de estos dos... Eh, ...subsectores del comercio... ...que es... Uh -huh. ...mercado público... ...y el espacio público... ...sí... ...porque bueno... ...en este ejercicio... ...del caminar... Eh, ...en estos últimos... ...dos años... ...con más intensidad... ...en el activismo... ...en el sistema de gasto ...tradicional... Pues pude conocer más de estos temas en donde existen varios sectores del comercio, ¿no? Que sí, en el, el los trabajadores este en el espacio público. Ah, pero de ahí las concentraciones de comerciantes semifijos. Este, ah, pero también el comercio de subsistencia. Ah, pero también el comercio en los trams. Y, y pues ahorita este tema de los tradicionales, ¿no? Ajá. Uh -huh que a
0: fin de cuentas, o sea, son comidas y lo que tú gustes, pero, pero es muy afín al mundo de los artesanos, ¿no? O sea, es como no perder la identidad porque nosotros hacemos siempre la broma, pero es real. Tenemos una frase para los que son artesanos pura sangre que le decimos Quiere decir que es un artesano puro este pero son como frases muy endémicas de ahí del centro histórico y están los tradicionales para nosotros, ¿no? Pero pero también hay otro tipo de comercio parecido a los tradicionales en otras zonas, pero los vendedores son más estilo carbaza ¿no? Y hemos <risa> <yo no me risa> visto cuando hay romerías llegan vendedores o vendedoras de otros espacios que llegan a trabajar ahí y sí llegan estilo Carvaca, ¿no? Este Con una vestimenta muy eh, estilo los estadounidenses, ¿no? Y, y no tanto como nosotros, entonces sentimos que eso, esa vestimenta y todo hace que pierdas identidad, ¿no? O sea, es algo que siempre hemos ido tal vez muy fijados en eso. Y nosotros estamos más con los compañeros que puso esa comandil y todo. vez que ahora esta alcaldía, esta administración nos obliga a que usen su copia, su esa... ¿Cómo se llama la camisa esa? ¿Cómo sé el nombre. Filipina, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, como más en ese estilo. Y bueno, también está bien, ¿no? Como si es un uniforme para manejo de alimentos. Este, Pero estamos más acostumbrados a eso. Y sí es muy notorio cuando llegan vendedores de otros lados que tal vez venden el mismo producto que tú tienes ahí, pero... ¿no?
1: Oye, ¿y qué es un artesano para sangre? ¿Un changoñón? Pues que lo que produce es lo que vende.
0: No mete otras cosas. Solamente lo que produce. No importa la cantidad que sea, normalmente es poco, ¿no?
1: Porque además una artesanía de esa envergadura, pues, eh, pues lleva todo un proceso.
0: Claro, claro. Y es lento el proceso, porque normalmente son talleres familiares, ¿no? Entonces, sí, pues vas, vas lento. Es un comercio muy distinto a, a lo que conocemos, ¿no? Porque, pues, solo necesitas dinero, inviertes y ya llenas. Y cuando eres productor, pues no. Tienes que ser muy ordenado en tus tiempos para trabajar y tener un resultado en una semana, ¿no? En máquinas, si tienes pedidos o eso, pues entonces es más más tiempo todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacíamos antes un zapato especializado para la gente que tiene problemas en los pies. Entonces, el tienes a la persona que tiene un empeine súper delgado que parece una mano o la persona que tiene un peine muy alto. Entonces, en función del pie haces el zapato para que no tenga, para que tenga comodidad. Y no, no tenga problemas de, de ponérselo o de quitárselo y pueda caminar cómodamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, si un tiempo hicimos mucho el zapato para gente con problemas en los pies. O no problemas, sino es distinto su pie, ¿no?
1: Es que todos los pies son distintos, ¿no? Sí,
0: sí, pero cuando hay un, algún problema médico o esas cosas. ¿no? Ya. Por ejemplo... Pareciera que todos somos como iguales, pero ven, hemos vendido mucho. El pie izquierdo
1: es un número y el derecho es otro número. Pues, pues yo lo tengo así. <risa> Precisamente. De un que es un número y del otro que es el, el otro, pero pues, no, me tengo que comprar el, el más grande, ¿no? Sí, <risa> pero la gente
0: si nos dice, oye, ¿qué no ¿Me puedes hacer uno del 5 izquierdo y del 6 derecho? Sí, no? como gustes. No, que esa es una ventaja, pues tú se sabes lo haces como pida el cliente, ¿no? Pero sí. esas son cosas que que pasan. Por ejemplo, una vez hicimos un vestuario para las chicas que salían con broso, la nacha ajá ¿no? y pues tenía un seno más raro que el otro, pues porque se inyectan, y entonces las copas las teníamos que hacer, ¡uy! Bien raras, para que pudieran lucir igual.
1: <risa> Cosas, ¿no? Detalles que te pasan en el trabajo. Pero así, así es, ¿no? Oye, entonces has vestido también a la farándula mexicana. A algunos.
0: O a algunos del deporte también. Ajá. Uh Órale. -huh. Oh, Por ejemplo, hicimos un vestuario para Antonio Bandera, que Digo, no es mexicano, pero hicimos para él. Este, y más gente, pero no, por ejemplo, hicimos el vestuario para 30 bailarines de Madonna. Hicimos el vestuario para el Clarice y luego para Moderato, cuando se presentó en el Metropolitan. La capa esa metálica es una capa de piel que, le, que hizo mi hermano. Y así, ¿no? Este. Hemos hecho así, suave para mucha gente.
1: ¡Wow! Oye, sí. y en alguna plática tú mencionabas, este. Los productores. ¿Cuáles son los productores? O autoproductores, perdón, los, los artesanos. Ok. Porque mencionabas tú que habría que abrirles más espacio de para exigir sus productos y que muchas de las veces, pues... Mira, yo siempre he pensado que no
0: necesitas salir del país para ganar dólares, ¿no? Ni euros. Ahí en el jardín construimos un nicho comercial porque la personas no se vende en cualquier lado. Hay uh -huh. un público que, que lo consume. Y ahí en el jardín se congregaban como justamente los elementos perfectos para que fuera un nicho comercial artesanal. Y hay gente que no se considera artesano, sino más bien autoproductor, ¿no? Por ejemplo, un compañero que hacía sombreros y hacía cinturones de piel Novoc muy bonitos. Pero él sentía que no era artesano, porque había una parte del cinturón donde cosía con máquinas este y por eso sentía que pues era solo, solo un autoproductor, ¿no? Así así se decían ellos, ¿no? Este, y pues otros piensan que lo que hacen son manualidades, otros dicen, no, que pues yo solo hago bisutería así, ¿no? Y están los joyeros los orfebres, ¿no? O sea, ese es como otro nivel de gente que ya le mete más a... Más arte a un trabajo de plata, a un trabajo de plata con oro o oro, ¿no? Y pues tenemos todos esos niveles ahí en el centro de Coyacán. Cuando entras al mercado, pues sí pierdes de tajo un 50% de esa producción porque adentro no vendes lo mismo, ¿no? O sea, no se venden los productos que...
2: De la mano de Elvira hemos aprendido la diversificación de las diferentes técnicas en las artesanías Lo que hoy lleva a que en el mercado artesanal mexicano sea la cuna de los artesanos urbanos en la Ciudad de México Acompáñame en la siguiente emisión para seguir platicando y descubriendo lo enigmático, mágico, bello en color, en textura del mercado artesanal mexicano en la Alcaldía de Coyoacán. Colectivo Cultural Patria y Soberanía, origen es mi ciudad chilanga. Proyecto con el apoyo del Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.